0: Bienvenidos a OP Latino. En este podcast estaremos entrevistando a personas con historias únicas y nos estarán compartiendo su sabiduría. Un espacio
1: diferente donde generamos una conversación amena.
0: Y esperamos que puedas tomar estos consejos para mejorar tu calidad de vida. Esto es OP Latino. Bienvenidos a otro episodio de OP Latino con mi cohost Josimar Ortiz. Josimar, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Estamos aquí que hoy les traemos un tema que se nos ocurrió ahí siendo un poco, tratando de ser un poco creativos. Y pensamos que hoy vamos a estar hablando de un poco de las lecciones que yo Simar y yo aprendimos en nuestros 20s. Yo sé que mucha gente dice, no, tienes que aplicar esto, tienes que aplicar lo otro. Y yo creo que nosotros, creo que hoy vamos a reflexionar un poco en lo que fue en nuestros 20s. Porque sí, gente, sí, estamos en, en los 30 y ya vamos a pegar los 30. No, mentira. Entonces vamos a estar hablando un poco de, de eso. Josimar, ¿tenés ahí comentarios? No, definitivamente que hay muchas cosas que hoy en día, pues a los
1: 30, uno dice que hubiese hecho diferente a los 20 para estar mucho más tranquilo a los 30, ¿no? Pero bueno, todo se trata de esto, poder aprender y compartir y yo creo que a través de la experiencia de nosotros podemos, pues, guiar a aquellos que están empezando en esa etapa de los 20 a qué cosas realizar y, y qué cosas obtener para poder llegar a unos 30 seguros, más tranquilos, con más experiencia. Y eso yo le digo más o menos como un... ¿cómo te puedes decir? Aprendiendo de los errores. Entonces, esto yo creo que va a ser sumamente útil para todos aquellos que vienen creciendo eh, que están entrando en esos early 20s de, de qué cosa deben hacer y, y cómo sentirse tranquilos que van a tener los 30 mucho más relajados
0: sí también están también las cosas positivas yo, a veces miras atrás y dices como sí la verdad eso fue un un momento positivo un proyecto positivo que llevé a cabo y realmente estoy agradecido que eso haya pasado literal todo el mundo habla de los errores y que no sé qué que solo hice un en mis 20 yo era otra persona, pero también tienes que hablar de las cosas positivas, porque claro que hay.
1: No, siempre va a haber dos partes de la moneda. Hay muchas cosas positivas que se aprenden en, en los 20 que también sirven de recomendaciones. Entonces yo creo que van a ser más más que 10 recomendaciones, van a ser muchas más en el, en el podcast
0: de hoy. Así que lo que hoy va a ser un formato un poco diferente al que están acostumbrados los que nos están oyendo de, de los últimos 10 o 11 episodios que hemos tenido, entonces hoy va a ser un poco de ir por esa lista y compartiendo nuestras experiencias.
1: ¿Quién va a empezar con la lista, tú o yo o vamos a hacerlo intercalado para los días?
0: No, intercalado, yo digo okay, que vale, pues. Yo otra voz y así vamos hasta llegar.
1: No, dale, pues empieza, empieza tú, empieza tú.
0: <risas> Listo, la primera que, que yo he compartido acá es esa filosofía de, de memento morir que tienes que acordar. Okay acordarte que la muerte está ahí, pues todo nos, a, a medida que pasan los días eh, nos estamos muriendo y solo tenemos una vida. Entonces, tenemos que, que tomar ventaja de eso y cumplir todos los proyectos que queremos y no dejar nada atrás, vivir con energía 100% todos los días, porque te vas a morir. Entonces, ¿qué vas a hacer? Necesitas despertarte y cumplir esos proyectos, una vez yo leí un libro que te hacían pre una pregunta imagínate que tú estás en tu funeral cómo querés Exacto. que las personas te recuerden y es una pregunta que te hace reflexionar y ahí te das cuenta como también como ese día va a llegar y qué quiero hacer yo en mi vida, así que eso es algo que pues yo nunca pensé en mis 20s sí <risa> si lo tengo muy presente y siento que el tiempo se me acaba, entonces como que quiero echarle con todo ganas a, a todos los proyectos que tengo en mente y, y seguir así hasta, hasta el último día, aunque suene un poco oscuro.
1: Fíjate que, fíjate que ahora que tú compartes eso, le decía yo casualmente a una amiga con la quien estaba hablando, que recién está trabajando un, en una empresa nueva, y, y yo le decía, a pesar de que puede ser un trabajo que a lo mejor no te guste, lo más importante es que vívelo Aprende muchísimo y hasta indispensable, porque uno nunca sabe que uno pueda aprender de eso, que te pueda llevar a otra cosa que de repente sí pueda ser algo más relacionado con lo que uno quiere y con lo que uno le gusta. Por eso que siempre es muy bueno y lo que tú mencionas que, o que sea, hay que vivir al máximo todos los días, ¿no? porque no, uno no cuesta rutanado
0: todo el tiempo. Y no siempre vas a estar haciendo lo que querés. La vida es una aventura. Y Sin duda que... alguna. Eso va un, uno de los de la, otros puntos que tengo ahí anotados, que después vamos a hablar, pero sí tienes que... Estar. Casualmente es uno de mis primeros puntos, no los va a poder ver, pero
1: esto bueno, siendo ya el segundo punto de la conversación, una de mis recomendaciones más importantes es cuando empiezan esa etapa de entrar en sus early 20s, viajar. Viajar y conocer, yo creo que es sumamente importante. En el, en el caso pues eh, eh, mío personal y, y creo que tuyo también, Kevin, bueno, nosotros en, en nuestros 20 pues, pasamos a los Estados Unidos, conocimos gente, tuvimos la oportunidad de que estando allá pudimos conocer a personas de otros países por el tipo de universidad donde estábamos y con la gente que nos relacionábamos, los internacionales, y pudimos de todas, como de alguna manera u otra, aprender de otras culturas sin tener que viajar a otros países necesariamente de donde ellos son. Entonces yo creo que eso es sumamente importante para todos los que están en sus 20 porque ayuda a conocer, a ser empático, a poder entender otro otro tipo de, de, de cultura, mentalidad, por qué hacer las cosas. Y yo creo que eso te nutre en tu día a día y adicional a eso esa información también la puedes utilizar en las cosas que tú haces diariamente. De repente algo que funciona en una cultura no es que necesariamente haya funcionado funcionar para ti, pero de repente puedes agarrar ciertas cosas que pueden ser beneficiosas para ti como persona. Entonces, a través de eso, pues también uno crece y, y puede implementar eh, una manera de pensar distinta que pueda ser beneficioso para todo el mundo, porque puedes comprender a los demás. Yo creo que eso es sumamente importante.
0: Correcto. Y, y aprendes mucho de, de, por ejemplo, este día que para... Digamos que en nuestra cultura no, es, no significa nada. Para ellos ese día significa como todo, por ejemplo. O si no, en la manera que comen. Tal vez tú estás acostumbrado a comer tres veces al día. y ellos están Esa es la mejor parte
1: de conocer otras culturas.
0: La comida. La comida. Y, y otras cosas, pues. Eso te abre la mente, definitivamente. Sin, Sin duda no. alguna. Bueno, la siguiente que yo anoté ahí es... Mantener un balance. Esto lo digo porque yo he notado muchas personas que, digamos, en sus 20 se enfocaron solo en su trabajo. Y solo en su trabajo, no les importó sus amistades, su familia. Entonces llegan los 30 y es como, creo que he perdido todo este tiempo. Porque mi prioridad fue el trabajo y todo lo demás lo puse al lado. Y realmente yo nunca he sido así. Yo siempre he tratado de mantener un balance entre tu vida personal, tu familia, ejercicio y otras cosas. Porque ahí es donde yo he encontrado que, o sea, sí me gusta vivir mi vida. Como me gusta enfocarme. parte trabajo, La pero, parte social es importante. Sí, me, me gusta mantener mi, mis conexiones vivas, estar llamándolos cada, cada tiempo, a ver cómo están, que no sé qué. Y, y si tú ves, por ejemplo, los estudios de las personas más felices, en su, ya cuando están a la tercera edad, lo más importante es que tienen amistades de largo plazo. Sí. Y, pero también, pues, tú tienes que trabajar y tienes que, como dicen, echarle huevos a eso también. Pero yo creo que es importante tener un balance y un balance saludable. Porque incluso si tú estás muy estresado porque solo pasas trabajando y no estás relajando tu mente, no vas a ser productivo. Tú, tú piensas que estás siendo productivo, pero en eso no es, es muy no cierto, ¿sabes?
1: No, y a lo, a lo mejor mucha gente también lo usa como escape. Como escape, uh -huh. como escape a, 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 a miedo a enfrentarse a una vida social, o a miedo a, a, a ser rechazado, o a miedo a cualquier cosa. Mucha gente también lo utiliza como escape. Hay gente que trabaja hasta 16 horas en realidad y no es necesario trabajar a ti. Uh
0: -huh.
1: eh, o simplemente por el hecho de que de que piensas de que tu carrera es lo único que tienes en la vida y en realidad no es así, hay mucho más, pero hay gente que simplemente se enfoca en eso porque porque ve eso como un como algo que los arropa sobre la situación actual o algo que estén sí. viviendo en el día a día. Así es. Yo eh, al siguiente punto que yo pasaría, este sería el que, número qué? Número 4.
0: Número 3, muchacho. No, 4.
1: No, cuatro, número 4. Yo creo que mientras más temprano esto que voy a mencionar se hace mucho mejor. Crecimiento personal. Crecimiento personal sumamente esencial. Pues ahorita que estoy pasando pues, por un periodo de transformación de crecimiento personal ahorita en los 30. Si se hubiese hecho en los 20 y de repente haber continuado, yo creo que, yo creo que la historia fuese, fuese otra. Eh, ahora, yo por lo menos en mi caso, muy personal, eh, con el tema de crecimiento personal, yo vengo leyendo libros desde que tengo 12 años en este tema y es un tema sumamente interesante sin embargo lo que es la, la fase de transformación para uno convertirse en la persona que quiere después de haber identificado lo que realmente quiere hacer en este mundo, son otros 500 pesos, porque ya uno es consciente de lo que quiere hacer por qué lo quiere hacer y ya uno se va encontrando con entonces yo creo que mientras más temprano los jóvenes que estén entrando en su early 20 se vayan identificando en realidad de, de qué es lo que buscan ser por qué quieren ser eh, y todo esto va amarrado en esos viajes que, que, que les estamos recomendando, en esas cosas que, que yo creo que van a ir formando el carácter de cada persona. Y creo que eso pues ayuda muchísimo para cuando ya estén en una posición de que puedan decidir, bueno, esto lo voy a hacer por el resto de mi vida, ya lo hacen desde el punto de vista de que ya exploré, conocí, crecí y ahora pues puedo decir que esto es lo que voy a hacer, sin tener que arrepentirse, sin tener que, que, que depender de lo que piense alguien. Por, por lo que uno vaya a dedicarse en la vida. Entonces, yo creo que eso es un momento de importimiento personal y en todas las áreas. Porque ahora, en todas las áreas, cuando uno dice en todas las áreas, no es que vas a crecer al 100% en todas las áreas, pero puedes mejorar en algunas que tengas deficiencias, como puedes sobresalir en unas que ya eres bueno.
0: Correcto. Y yo creo que una cosa de, de que también podemos recomendar sobre, ya que estamos hablando de crecimiento personal, es que todo el mundo se equivoca y tú tienes que buscar. Ese feedback con las personas que trabajas y no solo con tu jefe, sino que también con, con el de al lado, porque eso te abre a lo que tú no estás viendo, como cuando no tenés autoconocimiento de los errores que estás haciendo, si tú lo hablas con esa persona, esa persona te va a decir como, yo soy mal, pero es que vos a veces no te callás, deberías callarte como, y dejar a otra persona hablar, ¿sabes? Porque, ya, ya no voy a hablar más, pues. Esa que estábamos, hablaste 40 minutos y la otra persona habló 5, porque no lo dejaste. Entonces ya es como que aprendes mucho. Yo a mí me tocó, no me acuerdo que yo hice una encuesta cuando recién llevaba como un año trabajando. Hice una encuesta y a las 5 personas que estaban trabajando más conmigo durante ese tiempo, completamente anónimo, les dije como, contésteme estas preguntas. Y las preguntas eran como de mi feedback porque la compañía no te estaba dando así un feedback ni nada. Entonces yo dije, no, entonces yo lo voy a hacer. Y la, realmente es como que mencionaba unas cosas ahí que yo quedé como, sí, sí, es es pero lo tengo que procesar. <risa> Me va a un poco, pero crece. Ajá. Cuando haces eso, creces. Entonces, es
1: muy bueno. Es interesante porque, o sea, atreverse uno a mandar una encuesta sobre uno, independientemente de que sea anónima, cuando recibes esa información, Cuent espérate, espérate, vamos a hacer una pausa. <risa> no quiero que me cuentes el contenido de la misma, pero, pero ¿cómo te sentiste cuando recibiste la respuesta? ¿O sea, ¿tuviste como que en shock? O, ¿O simplemente fue como que, ah, no, normal?
0: No, no, me sentí nervioso. O sea, sentí como, o sea, como que te duele, como que te quiebran el corazón un poco, pero por eso, por eso dije que lo tenés que procesar, porque es como que, que tú lo buscaste. <risa> Pero ahora tenés que procesarlo y, y tomarlo de la mejor, mejor manera, ¿sabes? claro Feedback. Me
1: pero te, te diste cuenta que tenías que mejorar algo. Sí. Cuando, cuando de repente, pero de repente es ese algo que tenías que mejorar según la encuesta, tú pensabas que tú lo estabas haciendo bien.
0: Sí, sí. <risa> sí, porque tú, o sea, obviamente, está... por eso te digo que, que tú tienes que tener ese autocon autoconocimiento, que tú piensas que estás haciendo todo bien. Claro, claro, claro. pero Man, hasta que... yo no... Lo... ¿Hasta que alguien te dice?
1: Yo no sé cómo tomaría yo la respuesta que si mando una, <risa> si mando una encuesta después quedo y que y dije, ¿en serio?
0: <risa> ¿Sabes cuándo me pasó eso? Me acuerdo, una profesora en la universidad era ah. una clase de, ¿cómo se llama? Voice and Diction, así se llama. Okay. Y literal era dar una presentación, pero la profesora te está evaluando en el tono de tu voz, en a ver si, si estás pronunciando bien la palabra. Y en una de esas, la profesora le dijo a todos mis compañeros, a todo mundo se le hicieron eso, no solo a mí, pues, uh -huh. pero que durante la presentación escribieran en un post-it algo y al final recibía como 40 post-its de, de lo que escribieron toda la gente. Uh -huh. Había unos que eran como que, sí, como, como buena plática, uh -huh. o, muy bien, pero habían otros como deja de, de hacer mmm, eh yeah, y después otros que... A, no son los fillers. No estás pronunciando bien, o sí, <risa> fue duro también, pero aprendes, solo así puedes aprender.
1: Qué barbaridad, pero bueno, eso es verdad, eh, eh, cuando uno se enfrenta con la cruda realidad es donde uno verdaderamente aprende y hace los pues, cambios para, para mejorar, que es esencial. Una de las cosas como siguiente punto que yo recomendaría definitivamente a pesar, mira, ahorrar. <risa> Ahorrar, ahorrar, ahorrar. ¿En qué sentido? Hay dos maneras de ahorrar. Una manera proactiva y una manera sedentaria. Para mí las dos son buenas. ¿Por qué? Aquí yo me refiero con ahorro sedentario. Ahorro sedentario es simplemente voy a sacar un porcentaje de lo que recibo y lo voy a meter a una cuenta de banco y eso no va a ser nada, pero lo tengo ahí. Ahorro proactivo es ahorrar un propósito. Eh, ya sea que voy a ahorrar para comprarme una, una casa y ponerla en renta o voy a ahorrar para comprar un carro y lo voy a flip it, o lo que sea, ¿no? Pero proactivo que lo voy a sacar dinero más adelante. Sí. Y pues obviamente un ahorro para todo lo que tiene que ver con algún tipo de inversión. Entonces, ¿por qué ahorrar sedentariamente también es bueno? Porque independientemente, si no tienes la mente clara, en realidad en lo que quieres ahorrar, pero no quieres gastarte el dinero, o en lo, no tienes la mente calada, perdón, en lo que quieres invertir, por lo menos ahorras, y cuando ya decides en qué vas a invertir ese dinero, tienes un ahorrado, ¿verdad? Y no tienes que estar preocupado de que, bueno, ¿qué voy a hacer? Quiero invertir en esto y no tengo la plata. No, ya tienes la plata, puedes invertir. Eh, y, pues, el ahorro proactivo, pues, buscar algo que te guste, que te llame la atención, que tú consideras que puedes tener eh, algún tipo de, retorno, ya sea rápido a mediano o a largo plazo ya eso depende de cada quien, pero yo sí creo que es sumamente importante porque cuando uno llega a los 30, te das cuenta que hay una serie de cosas que uno tiene, uno tiene que tener para poder tener una vida cómoda eh, poder tener una, un estilo de vida que, que uno considera que se merece y sobre todo tener calidad de vida que es lo más importante, estar relajado poder disfrutar, poder si te quieres dar unos gustos, dártelo sin, sin, sin remordimiento y lo otro, pues, saber de que el día de mañana, si tienes algún tipo, pues, de accidente, que ese es otro punto que tengo ahí, cuentas, pues, con los fondos necesarios para atender alguna crisis. Entonces, yo creo que, que el ahorro es importante.
0: Yo creo que eso me lleva a mi otro punto, Josimar. Y el, el ahorro es fundamental, porque te imaginas unos mil dólares ahí invertidos desde los 20 hasta los... Hermano, nada
1: más nada mil dólares en, en, en algo que haya sido un boom en estos últimos años.
0: Un test. Netflix. Ahora,
1: solamente mil, solamente mil dólares. Mil dólares, mira, imagínate, yo me gradué de la universidad, que 2011, de la universidad. Si sí, solamente mil dólares invertido solo mil, por decir algo, en un... Aquí no hay preferencia de términos. Igual no conocemos y no somos financial advisors ni nada de esto. Por ejemplo, si hubiera puesto mil dólares y que en Bitcoin, solo mil. Sí. ¿Te imaginas? No, hombre. Sí. Pero no hay... bueno, por eso es que hay, que hay que, o sea, antes, disculpa que te corte, pero eh, I have to stress this out. O sea, es importante de que independientemente de la situación, I can't stress
2: this out. Si sí, ahorita mismo no tienes, o sabes que puedes conseguir el próximo mes mil dólares. Aparte, claro, invierte en una, si sea Twitter, en un artículo o algo que sabes que después en alguna inversión, ya sea busca el mercado bursátil, pues a través de él, este puedes comprar productos y sacarle el doble de ISO, yes, hazlo ahora. Porque, sin duda alguna, hoy en día, con todo lo que se han dado, porque no invertimos, no vendemos, y vamos a tratar de depender de un salario, va a ser un esclavo del siglo XXI
0: no, correcto y tenés que ahorrar para tus proyectos también, pues, no muchos proyectos y si quieres empezar un negocio nuevo o algo así necesitas dinero y no no todo el mundo tiene el, la oportunidad de que sus familias y amigos tengan, dije, no, sí, tenés te doy un, un millón ahí para que empeces tu próximo café o tu próximo restaurante pues.
2: Ese es como está. Me llama muchísimo la atención el tema ahorita del boom de, de NFTs. No sé si lo has a uh -huh. Que es Non-Tangible Token. Algo así. Non-Fundable non Token. Y me llama muchísimo la atención. Pareciera mentira. Algo que sea, por ejemplo, de un juego y ese artículo de ese juego se convierte en un NFT pero tú lo tienes y la gente lo quiere sube de valor. Y después eso puede convertirse en miles y miles y miles de dólares. Yo creo que es un tema que, a pesar de que está trending ahorita digo, todo el mundo está hablando, yo creo que no está de más leer, investigar, porque sin duda alguna, yo siento que hoy en día nosotros, en los de 30, estamos como nuestros padres cuando o sea, que nadie, nadie creía en las tarjetas de crédito, nadie sabía cómo son tarjeta de crédito. Entonces, yo creo que hoy en día nos hemos permitido estas cosas tecnológicas, pero en los próximos 30, 20, 40 años, si no estuviste, you're not going to ride the wave of the Literal, así lo veo yo. No sé por qué, porque había día de en entonces se, se estoy haciendo mis adicciones y por qué pasa. Pero entonces, es interesante, es interesante.
0: Bueno, el siguiente punto, Yosimar, que creo que, que va un poco entrelazado con lo que estabas hablando de ahorrar, es que los proyectos se empiezan paso a paso. Yo creo que muchas personas en los 20 quieren ser el next Elon Musk, el next eh, Steve Jobs. Todo el mundo está desesperado, todo el mundo está y no, no se dan cuenta que tú tienes que empezar pequeño. Tú empiezas un proyecto a la vez y por ejemplo está esa famosa estrategia del, del MVP, el Minimum Viable Product, que tú estás como experimentando en el mercado a ver si tu idea puede ser que funcione. Pero también no solo en ese aspecto, sino también en, en proyectos ya sea personales. Quieres bajar de peso, no vas a bajar 50 libras en una semana. Tiene, tienes que tener un proyecto, tienes que tener la disciplina de decir, ok, este es real, tengo que tener autoconocimiento, este es un proyecto de seis meses, digamos. Y hoy voy a empezar con, haciendo esta cosa, voy a ver este video de, digamos, ejercicio y mañana lo voy a probar. Pero tienes que empezar poco a poco. Y lo digo porque tú estabas mencionando el ahorro. Si quieres tener suficiente dinero ahorrado para comprar una casa, empiezas con dólares aquí, 100 dólares $50 ya aquí. No, que mis amigos me invitaron a salir y quieren gastar unos 50 horas, mejor me quedo y los ahorro. Y así, pues, poco a poco. Pero no y no y decides, a Y decides qué veces ir y qué veces no. Ajá. Entonces, yo creo que eso es algo que yo he aprendido, que esos proyectos se empiezan poco a poco. ¿Quieres aprender un nuevo tema? No es que mañana vas a leer y ay, mañana soy el experto en este tema. ¿Verdad? Sino que tienes que tener que algunos proyectos duran seis meses, otros duran hasta tres, cuatro años. O sea, no... Así que eso es importante. De ahí
1: yo pasaría a esto, algo esencial y algo que mucha gente no, no, no sabe. Pero mientras más joven tienes tu seguro de vida, <risa> más económico es. Imagínate, yo saqué mi seguro de vida ahorita a los, a los 33, wow. Y la verdad que si lo hubiera, sal, si lo hubiera sacado a los 25, 4, 23, mucho más que ya es un monto, es un monto que pagas por el resto, ¿no? es algo que te incrementa, mm -hmm. por lo menos con el tema eso. De... Y definitivamente un seguro médico. Por más chimbo que sea, <ríe> por más económico que sea, por lo menos tener un seguro médico para aquellos imprevistos de salud que se presenten, porque nunca o sabe puede pasar un accidente o algo. Y parece mentira, cuando, cuando uno lo está pagando, a veces dice uno, ¿para qué estoy pagando esto necesito? Cuando se refiere al seguro de vida, se te presenta la oportunidad que quieres comprar un apartamento y no tienes seguro de vida, no es que vaya a ser un problema, porque lo sacan. Dependiendo de tu edad, te va a costar mucho más, pero teniendo un seguro médico, lo tienes también y tú dices, no me pasa nada, que no sé qué, pero en el momento que no lo pagaste por un accidente, Dios no quiera, y tienes que costear todos esos fondos o, o algo relacionado a la vida o la muerte y por no tener el seguro, pues no puedes costearlo. Entonces, son cositas que
0: incomodan
1: pagar, pero hay que hacerlo.
0: Muy importante. Creo que lo, lo voy a anotar en investigar, porque yo creo que tengo uno ahí, Osimar, pero no sé, <risa> voy a ver bien ahí, porque realmente lo he dejado de por lado.
1: No, yo creo yo creo que es esencial, esencial. y más cuando uno está buscando casa, propiedades y todo lo demás eh, es algo muy importante para tener porque eso te ayuda pues a la hora de asegurar hipotecario, que... pero y también pues pensando en, en los seres familiares porque uno nunca sabe. Hoy estamos por más jóvenes que sea y Dios no quiera, no bueno, estamos podemos pues dejar seguro a, a nuestros familiares a pesar de que, de que es algo material, pero algo material pues que hay a los
2: demás.
0: Creo que el otro decimal que yo he mencionado muchas veces en este podcast, son los hábitos. Estar consciente de tus hábitos, estar consciente de que, qué son lo que los motivan y cómo cambiarlos. Porque todos acá tenemos buenos y malos hábitos. Yo ¿Tú creo... consideras que hay gente que no tienen hábitos? No, yo creo que todo el mundo tiene hábitos. ¿Verdad?
1: Lo mismo, mismo pensaba.
0: Yo creo que el no tener un hábito es un hábito. Por eso tienes que estar consciente de qué está motivando un hábito y también las consecuencias de ese hábito. Si tú dices como, no, hoy es lunes, hoy es lunes de donas y haces todos los lunes, haces lunes de donas. Y eso... O sea,
1: espérate, paréntesis, paréntesis, perdón, pero es que ahorita tú, estamos hablando de hábitos, pero antes de que tú mencionaras donas, yo literal <risa> estoy pensando, o que hace rato estoy buscando el brownie perfecto y no lo encuentro. Y en mi mente estoy diciendo que tengo que dejar de pensar en buscar ese brownie man. Sí. Y, después tú, y después tú seguiste con donuts. No,
0: entonces, sí, porque la, los hábitos tienen un efecto a largo plazo en nuestras vidas. Sin duda. Y si tú no tienes buenos hábitos, al, cuando ya estás mayor, van a tener efecto Por ejemplo, si tú tomaste mucho alcohol durante tus 20s, eso ha tenido un impacto en tu sistema no, pero
1: es verdad, es verdad es verdad, yo al igual, yo no sé yo creo que porque estoy en la parte de reajustando mi parte financiera yo creo que todo lo mío se basa en eso pero más que todo la importancia de tener un emergency un fondo de emergencia es sumamente importante eh, yo estuve creando mi fondo de emergencia sin embargo, pues lo usé en varias ocasiones y pues lo tenía en cero ¿qué pasó? se me dañó el carro fue tan frustrante tener que utilizar el, el, el petty cash que, que tenía conmigo eh, en su momento porque quedé sin nada eh, se me fueron alrededor de 2100 dólares literal, prácticamente empieza eh, los diferentes mantenimientos que habían que hacerle pues reparándolo eh, lo que sí, pues inclusive adicional si sí le hice un trabajo a la a la pintura del carro y todo lo demás, que estaba un poquito deteriorada y todo eso. Y bueno, el carro quedó como nuevo. Pero adivina, en cash. Porque, por ejemplo, yo tengo, yo tengo el tema de que mis cuentas de banco no las puedo... Tengo mis fondos de ahorro, pero los fondos de ahorro que tengo no puedo sacar dinero. Y eso fue tan, tan frustrante. Entonces, siempre recomendar de que no tenés que estar tocando tu cash o pericash o lo que sea. Tener un fondo de, de ahorro aside. Donde para esas emergencias así, se te dañó una batería, se te dañó la laptop, eh, el celular, simplemente, hey, si sabes que necesitas un celular de mil y pico por el tema de capacidad y de toda la información que manejas, vas y lo compras sin regret. El otro se te dañó, lo compras, lo sacas del emergency fund, repones tu emergency, punto. Entonces, esto, yo creo que eso es sumamente, sumamente importante. Y eso, ese emergency fund, así que uno ponga quincenalmente mmm, una cierta cantidad de dinero. ¿Esto te, pues, te ayuda a que al final del día, independientemente del monto que tengas, sabes que vas a poder manera rápido?
0: Definitivamente, porque las emergencias siempre pasan y necesitas tener dinero. Y también sí. creo que pues, si tú no tienes ahí dinero disponible, no tienes nadie que te ayude, eso te afecta porque así es como que empiezan todas las deudas y esos temas, porque... El dinero que necesitas, pero no tienes, entonces te metes en deudas y es como un... La
1: carencia, es un ciclo.
0: Es un ciclo. Más intereses, más intereses moratorios. Exacto. Yo creo que el último que voy a compartir y que realmente eh, yo tuve que reflexionar para eso es que, por lo menos yo, yo, si mal, yo soy un poco orgulloso y no me gusta pedir ayuda. ¿Será? No. <risa> No me gusta pedir ayuda y a veces me pongo a reflexionar y me pongo a pensar, si yo hubiese pedido ayuda en, en muchas eh, etapas de mis 20s ya sea en la universidad, yo era de los que yo iba a clase y yo no, yo no hablaba con el profesor, porque no, que no, yo no le voy a pedir ayuda al profesor. Eh, Igual, un poco cuando empecé mi carrera, tampoco me gustaba ir a pedir ayuda. Yo decía, no, yo voy a buscar algo en Google y ahí lo voy a encontrar y yo me la voy a arreglar, ¿cómo hacerlo? ¿Cuándo? Si tú tienes ese... Te quitas el orgullo y le hablas a alguien y le compartes tu historia y le dices, ¿y tú qué harías? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me puedes ayudar? Muchas, muchas, muchas personas están dispuestas a ayudarte. Y, y más cuando le preguntas a alguien que ya ha pasado por lo que estás pasando y te dicen cosas y vos quedas como, ¿sabes qué? Tienes mucha razón, se ve tan fácil y no se me había ocurrido y ya puedes ir y, y implementarlo en tu vida.
1: Fíjate que el pedir ayuda, <risa> yo he sido todo lo contrario. Yo en todo lo que necesito que, que, que no conozca lo que sea o, o en lo que es este trabajo, pido ayuda y inclusive ahorita en la etapa laboral, uf, si no hubiese pedido ayuda, imagínate, o sea, eh, es algo que es como compounding, cuando pides ayuda ahorras tiempo eh, y lo que, el objetivo de lo que querías alcanzar se multiplica, uh -huh. se multiplica de una manera tan exponencial que inclusive al pedir ayuda lo que querías hacer sale inclusive ahora mejor, porque tienes el conocimiento de otra persona que ya pasó por ahí o que conoce del tema y cuando recibes esa ayuda y lo aplicas en lo que quieres hacer, los resultados son increíbles. La verdad es que no, el, el pedir ayuda, que va en muchas veces pues, hay que quitarse esa, esa capa de, de orgullo. Y en, a todos, a todos nos ha pasado en algún momento que uno dice, sí, no, que ayuda. Pero después la cosa se pone complicada, que uno como que, ah, déjame ver a quién le tocó la puerta, porque me ayude con esto, porque yo no lo puedo hacer solo. Así es que, el, el que esté ahí afuera escuchando, y hey, si tienes que pedir ayuda por cualquier situación o para poder sacar un proyecto adelante, sin pena, Así sin pena.
0: Pide ayuda, promoción de pide ayuda, dos por uno, ya.
1: ¿Para qué ponerse uno está inventando la rueda cuando ya, cuando ya parte de la rueda ya están dando? Entonces, nada más ve cómo, cómo gira esa rueda y pues ir para adelante.
0: Correcto. Así que, señores. Gracias por escucharnos. Un nuevo episodio de O Platino y pa'lante, mi gente.
1: Hasta la próxima.